0: Design. Biznes. Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. fakapy, upy Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia.
1: historie gości. Poważnie. I z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam Ilona Skarbowska
0: i Radek Rejser. Cześć, tu Radek. I Ilona. Dzisiaj kolejny odcinek podcastu Design i Biznes w którym porozmawiamy o problemach w dojrzałych produktach cyfrowych. Ilona, czy mogłabyś podpowiedzieć, co się kryje w zasadzie za tą nazwą albo czym się charakteryzuje dojrzały produkt cyfrowy?
1: Dojrzały produkt cyfrowy to taki produkt, który jest już jakiś czas na rynku, czyli nie mówimy to o jakimś nowym startupie, który został wybudowany rok, dwa czy trzy lata temu, czy nawet pięć, tylko o produkcie, który już się zadomowił na rynku, może być liderem tego rynku, albo po prostu świadczyć jakąś usługę na lokalnym rynku, który ma, nie wiem... 8, 10, 15 lat.
0: Czyli, że produkt osiągnął sukces, skoro tak długo już jest na rynku, to znaczy, że robił coś dobrze. Ale zazwyczaj, skoro przychodzi do nas, to znaczy, że jest w jakimś, może martwym punkcie, i szuka nowych sposobów wzrostu. I celem takiego klienta, powiedzmy, który mógłby przyjść do takiej agencji jak nasza, jest utrzymanie obecnych klientów, ale także pozyskanie nowych, a szczególnie tych młodszych, którzy jeszcze nie mieli okazji z takiej usługi skorzystać, a właśnie na przykład zaczynają mieć taką potrzebę. I tacy klienci, jak ja obserwuję przez lata, ciś tam rozumieją, wiedzą to, że nowoczesny design i dobre doświadczenie klienta mogą być rozwiązaniem. Ale dlaczego tak wiele produktów? The cat pomimo świetnego designu, nie osiąga tego celu. Dlaczego tak wiele produktów upada? I nie pomaga im współpraca z najlepszymi agencjami, czy też designerami. I zadaliśmy właśnie sobie to pytanie w zimie. Przeanalizowaliśmy realne case'y, które my realizowaliśmy, które były realizowane w rynku i doszliśmy do wniosku, że właśnie nawet najlepszy interfejs, czy nawet najlepiej zaprojektowana ścieżka zakupowa w oparciu o najlepszą analizę potrzeb rynkowych nie wystarczy, żeby osiągnąć efekt. Istotna jest też analiza tego, co się dzieje w zespole produktowym, który musi dowieść te że tak powiem artefakty, jak ten zespół performuje, jak ten zespół wdraża dany design, jak wygląda proces decyzyjny, no i jakie są kompetencje w tym zespole.
1: W związku z tym, że teraz, kiedy mamy zimę, kiedy mamy swoją firmę, widzimy to jak przez szkiełko powiększające i też biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z poprzednich projektów, to wszystko się zazębia i gdzieś tam te nasze doświadczenia potwierdzają, to o czym powiedział Radek, no i pomyśleliśmy sobie, ok. Jeżeli te dwie rzeczy tak mocno na siebie wpływają i są tak ważne.
0: Czyli produkt, design i samo zaprojektowanie, tak? Tak.
1: Sam projekt, sam design, ale też zespół, który realizuje dany proces, no to dziwnym byłoby nie adresować potrzeb jednej i drugiej grupy. Dlatego podzieliliśmy nasze usługi właśnie na usługi dla produktu i usługi dla zespołu. Ale znowu, nie o tym chcemy dzisiaj porozmawiać, tylko chcemy podzielić się z Wami właśnie najczęstszymi problemami, które my widzimy właśnie w tych dwóch obszarach.
0: To co, może zaczniemy od produktu? Jak tak, jak...
1: zacznijmy od produktu.
0: Ilona, jakie Wyś wymieniła najczęstsze problemy w dojrzałych produktach cyfrowych, uh -huh. które właśnie jakby my identyfikujemy w zimie.
1: Tak, będę wymieniać je losowo. One nie mają jakichś swoich priorytetów ze względu na to, że któryś wymieni pierwszy, a któryś ostatni. Według mhm. mnie wszystkie są tak samo ważne. Mhm.
0: I nie wszędzie występują, prawda?
1: Tak, tak. To nie jest tak, że wszystkie te wymienione będą występować w każdym produkcie, ale są to najczęściej powtarzające się. No i znowu, pierwsza rzecz, którą my widzimy, to jest to, że design przestaje być aktualny i atrakcyjny. Mhm. Czyli to wiąże do tego, co powiedziałam na początku w definicji dojrzałego produktu cyfrowego. To jest już produkt, który jest na rynku jak jakiś czas. Czyli powiedzmy mamy produkt dziesięcioletni, mamy teraz 2023, czyli zaprojektowany powiedzmy w 2013, który przeszedł jakiś redesign, gdzieś w połowie drogi, po powiedzmy po 5 latach. No i borykamy się z tym, że mamy teraz ten nasz pięcioletni design, no a...
0: A trendy poszły do przodu.
1: Tak, a trendy poszły do przodu i to, że my nie update'ujemy, nie zmieniamy naszego produktu, to nie znaczy, że nie robi tego, nie wiem, nasza konkurencja, czy nasi użytkownicy tego nie widzą.
0: Oni też patrzą na inne produkty, prawda? Nowe, atrakcyjne, czy jakby ktoś powiedział bardziej sexy i to widać, prawda? Widzą to właśnie potencjalni klienci, widzą to klienci, którzy już kupują. To jest ten problem, który często widzą sami właściciele takich produktów. Oni widzą,
1: że to jest ten design, no... Trochę trąci myszko. Tak, 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 tak. tak. Wymaga przeprojektowania i zdajemy sobie sprawę z tego problemu, ale jakoś ciężko jest go zaplanować i jakoś tak zawsze on jest nisko w priorytetach i zawsze jakoś jest tutaj ciężko podjąć taką decyzję, bo oczywiście to jest trudna decyzja, ale znowu nasi użytkownicy porównują nasze rozwiązanie do innych, tak jak wspomniałeś. No i tutaj widzimy kolejny problem, a mianowicie rośnie nam jakaś nowa konkurencja. Jest jakiś fajny, nowy produkt, który na początku ignorujemy. Tak. Na początku w ogóle nie zwracamy uwagi, nie? W ogóle oni są inni, mają inny model biznesowy. I to jest
0: też w kontekście designu i też w kontekście w ogóle jakości usług, tak. bo ta usługa jest taka sama, ale jakość, czyli właśnie sam sposób budowania doświadczenia klienta jest inny.
1: Tak, no i takim firmom trudno walczyć o nowego klienta, a przy produktach, które są już jakiś czas na rynku, musimy cały czas pozyskiwać powiedzmy tych młodych odbiorców, osoby, które wchodzą na rynek mają daną potrzebę. No i w momencie, kiedy ignorujemy taką nową konkurencję, no to nasi klienci zaczynają powoli odpływać, ci nowi do nas nie przychodzą, no i mamy problem. No i na przykład ignorowanie takiego gracza wynikające z no, nieodpowiedniego monitorowania rynku może sprawić, że nasza marka straci pozycję lidera.
0: Tak, a powiedz mi, co to znaczy monitorowanie rynku, bo to tak brzmi, wiesz, co... Na
1: kamerę, monitoring. Oglądanie, wiesz,
0: stron, <laughs> włączanie Brand24. Wiesz, jakby, co to znaczy tak naprawdę, nie? Bo to nie jest problem, który dotyczy wszystkich, ale ja mam wrażenie, że istnieje takie przekonanie, że ja monitoruję tą konkurencję. Ja wiem, co robi konkurencja. Bo przecież, kiedy czyna się nowy rok, chyba drożę nową strategię, więc wtedy robimy prezentację, porównujemy tą konkurencję, najbliższą, dalszą i niby wszystko wiemy. Więc starcza nam na rok.
1: Tak, no to i znowu to, o czym teraz mówisz, to obkreśliłabym jako taki podpunkt do tego, tego problemu, o którym rozmawiamy, Aha. dlatego, że faktycznie marki nie robią takiej analizy konkurencji regularnej. Właśnie w momencie, kiedy trzeba zbudować jakiś nowy produkt, czyli na samym początku, no wszyscy mówią, a zobacz jak inni to rozwiązują, zobacz z jakich narzędzi korzystają dzisiaj użytkownicy. No i wszyscy robią na początku research, patrzą jak to wygląda na rynku, no i trochę zostajemy z tą wiedzą i mamy takie poczucie, przecież my to wiemy, bo my to sprawdziliśmy. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś zrobił taką analizę konkurencji przed tym, jak wyszedł czad GPT. No i mówi, no ale przecież ja to zrobiłem, zrobiłam rok temu, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że świat rozwija się tak szybko i na przykład wypuszczenie czegoś takiego jak ChatGPT może totalnie zmienić nasz horyzont i sposób w jaki użytkownicy korzystają z naszego produktu, więc nie robienie tego regularnie niestety, ale sprawia, że nie mamy wiedzy, nie możemy zareagować w porę.
0: To jeszcze dodam kolejny podpunkt, bo ja powiedziałam, o czymś takim dużym, nie, w sensie, że robimy sobie raz na rok, ale jest dajmy na to plan na to, że trzeba zrobić nowy feature, robimy sobie analizę konkurencji tego feature'a, patrzymy, ok, ci robią, wdrażamy podobnie albo lepiej, nawet robimy jakieś usprawnienia i tyle nie patrzymy z odpowiednimi przedziałami czasowymi, nie wracamy do tego, co konkurencja robi. I co zrobiła ta konkurencja z danym właśnie featurem, powiedzmy, z daną funkcjonalnością, którą podobną wdrożyliśmy? Tak. Jak oni rzeczywiście rozwijają? Jakie podjęli decyzje? No to są rzeczy, na które naprawdę trzeba patrzeć.
1: Tak, ale to się łączy jeszcze z kolejnym problemem, który obserwuję, mhm. czyli... Brak miar i chęci do testów AB, czyli znowu obserwujemy jak to zrobili inni, kopiujemy jeden do jednego do naszego produktu, co nie zawsze znaczy, że będzie do nas pasowało i do naszego klienta i do naszej ścieżki i nawet do naszego modelu biznesowego. Bierzemy kalkę i przekładamy coś, co zobaczyliśmy u kogoś u siebie i o tym też mówimy w innym odcinku naszego podcastu o benchmarkozie, czyli właśnie o robieniu benchmarków i takim kopiowaniu jeden do jednego rozwiązań konkurencyjnych, ale Dzisiaj skupiłabym się na tym, że nie mamy naszych miar, czyli nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to w sumie jest dobrze dla naszego biznesu, czy źle dla naszego biznesu i jest jakaś niechęć do testowania AB. I ja też rozumiem to, bo taki test AB trwa długo. To nie jest tak, że pokażemy to pięciu użytkownikom, zbierzemy feedback i będziemy mogli iść z tym dalej. Nie, tutaj musimy zrobić development danej funkcjonalności albo przynajmniej jej części i musimy na żywym organizmie, czyli na naszym w naszym ruchu na stronie czy w aplikacji musimy to przetestować i ten proces chwilę trwa.
0: Tak, to znowu rodzi kolejny problem. To jest to, że nie wszyscy, nawet jak już chcą testować AB, potrafią to robić dobrze, bo wypuszczenie testu AB to nie jest po prostu opuszczam 50% tu, 50% tu z całego ruchu, powiedzmy. Może to być tak naprawdę zabójcze dla biznesu. Trzeba wybrać taką część, powiedzmy, ruchu, która rzeczywiście nie spowoduje jakiegoś ryzyka, że nam się na przykład biznes wywali. To jest jedna z zagrożeń źle zrobionego, wdrożonego testu AB i tych zagrożeń jest masę, których też oczywiście nie będziemy wymieniać teraz, ale jeśli nawet pojawia się ta chęć, to znowuż, jak my to mierzymy? Realnie jak to mierzymy? Jakie my dane otrzymujemy? Czy na bazie tych danych realnie możemy podjąć jakieś decyzje? O! Prowadzisz biznes w IT i dostrzegasz spowolnienie na rynku? Chcesz odchudzić roadmapy, czy też zrobić pivot? A może do twojej organizacji wkrad się chaos? Realia biznesowe wymagają gotowości do szybkiej zmiany, a te ciężko przewidzieć. Pobierz narzędzie Business Hero Cards, jak rozwijać biznes w kryzysie, które pomoże Ci szybko sprawdzić stan zdrowia Twojego biznesu, wskazać kierunki rozwoju i zainspirować do działania. W PDF-ie znajdziesz pytania kontrolne, które warto sobie zadać w trudnym czasie, historie kryzysowe znanych marek, rozwiązania typu softy i canvy do zaplikowania w kryzysie. No i oczywiście wskazówki od naszych ekspertów takich jak dr Aga Szustek, Szymon Negacz czy czy Damian Strzelczyk z czyli od przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Aby pobrać PDF z kartami bohaterów wejdź na designzima.com i kliknij w link w menu na samej górze strony.
1: A kolejny problem, który widzę poza właśnie brakiem miar i chęci do testów AB, który bezpośrednio wynika właśnie z tego chociażby problemu, to jest działanie na podstawie intuicji. I o ile na samym początku biznesu trzeba dużo naszych decyzji opierać o intuicję i pewnie ta intuicja jest swego rodzaju czynnikiem też sukcesu danej marki lub usługi, to w momencie kiedy jesteśmy na rynku już jakiś czas, możemy stracić ten azymut i znowu nie możemy oczekiwać, że wszystkie osoby w naszej organizacji też mają tą bezbłędną intuicję, a osób podejmujących decyzje jest coraz więcej, dlatego widzę to jako poważny problem.
0: Tak, ja myślę w ogóle, że może to wynikać też z tego, że kiedy powiedzmy tworzyliśmy ten produkt nasz cyfrowy, kiedy tworzyliśmy naszą markę, no działaliśmy w trochę innych czasach, zupełnie innych realiach, zupełnie inne były potrzeby, zupełnie inaczej wyglądał rynek, trochę inne były potrzeby naszych klientów, trochę inne były gusta naszych klientów i ta intuicja być może działała i to jakby dobrze czuliśmy dany rynek. W danym momencie. Natomiast ten kontekst się po prostu zmienił, bo się zmienił świat i to jest, ja przypuszczam, jeden z problemów, dla których próbujemy dalej działać na intuicji, ale powiedzmy nie z takim skutkiem jak kiedyś. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o takim czymś, co może zabrzmieć znowuż kontrowersyjnie, może zabrzmieć jak strzał w kolano, ale taki problem jest. Ten problem dotyczy złego doświadczenia w pracy z agencjami i freelancerami, którzy projektują UX, UI i szczerze przyznam, że nie jestem zdziwiony, bo Naprawdę bardzo trudno samym podejściem do produktu wprowadzić zmianę i bez zrozumienia właśnie też jakby takich różnych czynników, które warunkują to, jak ten produkt działa, w ogóle całą charakterystykę firmy, marki i tak no nie da się oczywiście wypracować dobrego rozwiązania i tutaj widzę pod tym, takie dwa problemy, które nie są tylko problemami pracy z agencją, ale myślę, że one są tutaj bardzo wyraźne, to znaczy, że projektanci mają pomysły trochę takie oderwane od realiów biznesowych. To powie biznes owner, to powie właściciel produktu i to jest coś, co działa jak taka czerwona płachta na byka, kiedy przychodzą agencje i mówią, że teraz po prostu zmienią produkt, będzie on fantastyczny, będzie miał mega zajebiste funkcjonalności, będzie to doświadczenie dla użytkownika, które będzie mega innowacyjne, a często wystarczy troszeczkę bardziej pogrzebać, zrozumieć, włączyć, żeby jakby dostarczyć coś, co ten produkt nie zmiecie gdzieś tam z rynku, bo przyznam szczerze, że tak jak powiedziałem na początku, ten produkt prawdopodobnie wciąż robi coś dobrze, tak? Tu nie chodzi o to, żeby teraz wielką maszynę kompletnie zaorać, tylko żeby podejść do niej bardzo delikatnie i w taki sposób, może nie zwinnie, ale w taki sposób, żeby rzeczywiście te zmiany zaczęły zachodzić w odpowiednim tempie.
1: Tak, a to co ja też widzę i też widzę to z mojego doświadczenia też z poprzednich prac, gdzie miałam okazję na przykład współpracować z zewnętrznymi agencjami. Nie rozumieją biznesu, przychodzą z jakimiś efekciarskimi elementami, które są, nie wiem, trudne do wdrożenia albo właśnie niespójne z całością, ale przede wszystkim nie wgryzają się dobrze w problemy, które są. Ich występowanie, złożoność to naprawdę może różnie wyglądać i bez zrozumienia tego po prostu będzie ciężko zaproponować coś adekwatnego.
0: Żeby nie było, że, my tak, że inne agencje no my też nam się zdarza, no bo wyobraźcie sobie sytuację, przychodzą klienci, którzy mówią, zróbcie mi design, jakby zróbcie mi ten design, który mi rzeczywiście zrealizuje te wszystkie cele. No i agencji takim ruchem, jak się mówi na taki ruch, który jest, że się samoistny, odruchowo, o może, no. nie, nie odruchowo, no ale dobra, niech będzie, że odruchowo jakby są tworzone oferty, które odpowiadają na tą potrzebę, która została wypowiedziana.
1: Tak, jeżeli nie robisz warsztatu, prawda?
0: Dokładnie, ale nam też się to zdarzało.
1: Oczywiście, to jest nauka. Przychodzi klient, który mówi, że on wie dokładnie, czego
0: chce i z Stąd wynika też, bo nie chciałbym winić po prostu agencji, bo też nam się to zdarzało robić. Nie jesteśmy jakby bezbłędni, bo wierzymy, albo niektórzy są przekonujący, że rzeczywiście wiedzą, czego chcą. I to jest dokładnie to. I też nam się zdarza. Natomiast wtedy jakby wynikają problemy i trzeba troszeczkę wracać do początku. Tak,
1: ale my wiemy, że to nie ma sensu już w tym momencie. To nie będzie satysfakcjonująca tak. współpraca ani dla jednej, ani dla drugiej strony, więc wolimy odpuścić.
0: Dokładnie. I myślę, że Ilona chyba jeśli chodzi o problemy, no to takie
1: największe gdzieś tam wylistowaliśmy. Nie, 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 jeszcze jest jeden. Jeszcze jeden? Jeszcze jest jeden, mój faworyt. Okej. Okay. A mianowicie bałagan w produkcie.
0: Ojej! I to no taki tak. do
1: kwadratu.
0: Okej, okay, dobra, to zgadzam się, to Tak, prawda.
1: i co tutaj mamy w ogóle na myśli? Brak jakiegoś takiego, no nie chcę powiedzieć procesu, bo to nawet nie chodzi o to, że jest proces, ale porządku w budowaniu interfejsu. Brakuje nam biblioteki. Jest na przykład pięciu designerów, każdy robi po swojemu, używa innych elementów do budowania interfejsu. I teraz pewnie właściciele biznesów, którzy nas słuchają nie do końca mogą rozumieć o czym mówimy, bo mówimy o świecie bardziej designerskim. No.
0: Slash deweloperskim bym powiedział. Slash Bo tak bym powiedział, wymieniłbym też designerów na deweloperów, czyli jak powiedziałaś, pięciu designerów robi co chce, to bym powiedział, że pięciu deweloperów robi co chce. Tak. Czyli dajmy na to, mamy jednego designera, który robi dobrze, spójnie, to i tak potem mamy pięciu deweloperów, którzy robią co chcą.
1: Tak, zależy kto dostanie, to zrobi inaczej. Tak, to też prawda. Ale tak, więc pewnie właściciele biznesów, którzy nas słuchają, mogą sobie teraz pomyśleć, okej, okay, ale ja nie mam totalnie wiedzy, jak to skontrolować, albo jak to sprawdzić. Też nie zachęcamy do mikromanagementu, żeby sprawdzić za plecami designera i patrzeć, czy używa komponentów. Niemniej jednak, jeżeli widzicie, że w waszym produkcie ścieżki użytkownika widać, że są różne i po tym, gdzie, na jakim ekranie jesteś, jesteś w stanie powiedzieć, który deweloper to wdraża, albo właśnie, który designer projektował tą daną część, to jest źle. To znaczy, że jest bałagan w produkcie i o ile nie jest to świadome działanie, bo czasami przeprojektowujemy jakąś część i ona powiedzmy jest nowsza, a jakąś część robimy później, to jest w porządku, ale jeżeli to nie jest świadome działanie, no to mamy po prostu problem, bo wyobraźmy sobie, że taka osoba odchodzi, powiedzmy taki designer i przychodzi nowa osoba, która ma miliard plików i nie ma pojęcia co jest źródłem prawdy, no robi nam się problem.
0: Tak, a czym to skutkuje?
1: Bałaganem w produkcie. Który? Które wpływa na użytkowników, którzy dokładnie, to widzą dokładnie. i widzą niespójność.
0: Dobrze. Tak. No dobrze, to możemy już zakończyć omawianie takich.
1: Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden sorry. Nie
0: zakończymy tego odcinka. Dzisiaj.
1: Dobra. Ostatni, dobra, ostatni. Jako coś, co jeszcze jest ważne przy takich dojrzałych produktach cyfrowych, to jest to, że my chcemy być innowacyjni, my wiemy, że musimy się zmienić i mamy takie poczucie, dobra, to, to teraz się zmieniamy, zlecamy zrobienie nowego designu, bo wiemy, że nasz przestaje być atrakcyjny, ale nie chcemy za dużego ryzyka. I to jest takie balansowanie między byciem innowacyjnym, a jednocześnie bezpiecznym, co jest bardzo trudne, no bo po środku jest po prostu coś, co jest przeciętne.
0: Tak, ale to są te negocjacje, które trzeba uskutecznić w pracy w zespole.
1: Dokładnie. No i teraz Dokładnie. możemy przejść do problemów, które występują w zespole.
0: Tak, możemy w końcu przejść do tematu zespołu, który jest moim zdaniem bardzo ważny. Bardzo lubię ten obszar, bo uważam, że nie jest zaopiekowany wprost, nie jest to wypowiedziane, bo myślę, że to, co my robiliśmy też przez lata, a szczególnie w zimie, trochę nieświadomie, to było przez pewien czas nieświadome właśnie opiekowanie się tymi sprawami, a potem nazwanie ich, tak jak te Teraz tutaj przed wami je nazwiemy dokładnie, czyli opiekowanie się problemami związanymi z zespołami w dojrzałych produktach cyfrowych. Ilona, twój pierwszy problem, który widzisz?
1: Firmy zatrudniają osoby, które nie mają umiejętności UX czy UI na poziomie wystarczającym dla danej firmy. I nie mówię, że każda firma powinna zatrudnić seniora, co byłoby oczywiście pewnie dla większości idealnym rozwiązaniem. Ale jeżeli mamy dojrzały produkt cyfrowy i zatrudnimy UX Designera, który jest bardzo niedoświadczony, no to możemy sobie wyrządzić dużą krzywdę.
0: Znaczy ja bym się chyba nie zgodził. Firmy muszą mieć przynajmniej, na zależności od tego jaka skala, prawda, produktu, jaki produkt i tak dalej, ale musi być ktoś doświadczony, musi być ktoś seniorski, musi ktoś lidować tymi decyzjami, musi być ktoś, kto świadomie, dobrze, mądrze pokieruje tą częścią związaną z użytkownikiem, interfejsem, z doświadczeniem, bo właśnie inaczej będzie to widoczne na interfejsie, inaczej to będzie wpływało mocno na rozwój produktu i to jest bardzo szczególne właśnie dla dojrzałego produktu cyfrowego, bo o ile zaczynamy, to też myślę, że mówiliśmy, albo jeszcze będziemy na pewno mówić, o ile zaczynamy, to ten UX, czym bliżej początku, czym młodsi jesteśmy w biznesie cyfrowym, tym mniej może tego UX-a potrzebujemy i projektanta. Ale tutaj, kiedy jesteśmy już dojrzali, ten projektant i ta ekspertyza musi być na wysokim poziomie. No i właśnie brak takiej, powiedzmy, seniorskiej seniorskiej odpowiedzialności prowadzi nas do takiego kolejnego problemu, dużego problemu, który można nazwać, że to jest taki brak leadershipu w zarządzaniu designem.
1: Ja widzę jeszcze jeden obszar, który zwykle jest problematyczny i jest on związany z tworzeniem i zarządzaniem roadmapą. I o ile nie wyobrażam sobie, żeby w takim dojrzałym produkcie cyfrowym sam projektant UX był odpowiedzialny za tworzenie takiej roadmapy, no ale on ją wykonuje. I jeżeli jest problem z tym, co tak właściwie ja mam robić i w trakcie kwartału są zmieniane decyzje, albo na przykład nie ma bardzo długo tych decyzji, kwartał się rozpoczął, a projektanci tak właściwie to robią jeszcze coś z poprzedniego kwartału, tak nie do końca jeszcze wiadomo, jakie są priorytety. No to sprawia, że przepalamy kasę, przepalamy zasoby, no i właśnie potencjał tego, że taki projektant może nam coś fajnego dostarczyć, co znowu prowadzi nas do kolejnego problemu, znowu skakujemy na poziom wyżej, a mianowicie zbyt pad decyzyjny. Dlaczego nie ma tej roadmapy? No bo jest jakiś pad decyzyjny, jest jakiś konflikt, może nie dosłownie konflikt, że ktoś się z sobą pokłócił, ale bardziej konflikt interesów i różne spojrzenia na to, w którą stronę ma nasz produkt podążać. No i jest pad decyzyjny, nie ma stworzonego planu na kwartał czy nawet na rok, co sprawia, że mamy jakieś niezrealizowane działania albo...
0: Nie poruszamy się do przodu, prawda? Też tak. Tak. Ja też to widzę, że jest często jedna osoba, która musi decydować wszystkim. I w przypadku designu podejmowanie decyzji na każdym kroku albo na każdym elemencie związanym z projektem interfejsu albo z jakimś rozwiązaniem, no to jest już trochę przesada.
1: Ale właśnie, bo tutaj jeszcze powiedzmy, jedna osoba podejmuje decyzję, która nie jest projektantem. Tak. Bo jeżeli zostawimy tą decyzyjność projektantowi, to będzie interfejs spójny. Ale jeżeli ktoś inny będzie podejmował tą decyzję, będzie chciał akceptować każdy ekran, no to wtedy mamy problem.
0: Tak i to znowuż może być dojrzała osoba w organizacji, która będzie leadershipowała tym decyzją, ale jeśli nie poradzimy sobie z tą osobą, która jest nad tą osobą, która będzie chciała kontrolować albo właśnie akceptować, decyzję tej osoby od designu, to jakby zblokujemy się. Jakby Mimo, że rozwiązaliśmy jeden problem, to nie rozwiązując tego wyżej niewiele się zmieni.
1: Tak, a jest jeszcze druga skala tego problemu, a mianowicie rozproszona odpowiedzialność, gdzie tak właściwie nie wiadomo kto decyduje.
0: I to wpływa na to właśnie te wyżej rzeczy. Bo jeśli jedna osoba tam decyduje, często się tak dzieje dobra. Ta osoba się godzi na to, żeby ktoś podjął decyzję, ale w sumie to nie wiadomo kto ma podjąć tę decyzję. Pamiętajmy, że też często w tych zespołach, i to nie tylko designowych, są osoby, które pracują w tych organizacjach już bardzo długo i one zmieniają swoje funkcje i często też te funkcje nie do końca im leżą albo nie są do końca nie są ekspertami w danej dziedzinie, wymagają jeszcze jakiejś nauki, jakiejś praktyki, a przez to, że są bardzo długo, zostają jakby wysokie pozycje na tych stanowiskach, więc one też nie potrafią podjąć tej decyzji, bo po prostu się na tym nie znają i też właśnie przez to ten proces decyzyjny jest taki rozproszony, bo się po prostu ludzie boją podejmować decyzje.
1: Tak, albo boją się podejmować decyzje, bo w przyszłości zostali w jakiś sposób ukarani za podjęcie jakiejś decyzji i zaczyna się trochę, no właśnie ta rozproszona odpowiedzialność, rozproszona decyzyjność, gdzie ostatecznie nie wiadomo ma, kto ma się pod tym podpisać i kto ma wziąć odpowiedzialność za to.
0: Mm -hmm. Czy ja mogę wrócić do roadmapy i do kwestii projektantów w roadmapie? Jasne, jasne. Bo mi się wydaje, że też problemem dużym jest to, że nie do końca wiemy, czego możemy oczekiwać od takiego projektanta w procesie tworzenia roadmapy i jaką taką wartość projektant może rzeczywiście wnieść, bo tak jak powiedziałeś, no oczywiście my nie odpowiadamy za roadmapy i tak dalej, no ale przecież te cele biznesowe też wynikają w jakiś sposób z tego, jak dobrze rozpoznamy potrzeby użytkownika, bo odpowiadając na nie, zrealizujemy nasze cele. A więc, żeby ułożyć roadmapy roadmapę, która będzie odpowiadała na te cele biznesowe, musimy dobrze poznać użytkownika. Ja wiem, że ja mówię tak dość ogólnie, ale w oparciu o te znaleziska będziemy mogli rzeczywiście ustawić priorytety i ustawić to, jak nasza roadmap może wyglądać. Również proces walidacji tej roadmapy jest absolutnie ważny, bo znowuż ok, możemy sobie ustawić roadmapę, y, ale jeśli nie będziemy walidować w kierunku, w którym idziemy albo nie zaznaczymy na roadmapie procesu walidacji danych założeń, no to znowuż roadmapa będzie takim artefaktem sztuka dla sztuki.
1: Tak, i nikt do niej nie będzie zaglądał i pod koniec kwartału się okaże, no słuchajcie, nie zrobiliśmy tego, bo A, B, C, D.
0: Ale to znowuż jest ciekawe, bo widzisz, realizacja roadmapy trochę jest jak realizacją właśnie KPI-ów i każdy tam ma te swoje jakieś do zrealizowania. I znowuż zespół się kieruje takimi swoimi partykularnymi celami, żeby zrealizować dany efekt. I to się dzieje na małej skali, tak? Czyli jako pracownik mam jakieś swoje cele do zrealizowania końcoworoczne, które muszę dowieć i dowożę je, no bo tak jakby wygląda system w mojej firmie. No ale
1: też po coś te cele są, prawda? Tak. No bo są po to, żeby je dowieść.
0: Oczywiście. Tylko pytanie, czy one są walidowane. Jeśli one są walidowane i są sensowne, no to znaczy, że jeśli zrealizuję, ja dostaję wartość i firma dostaje wartość, no bo zrealizowaliśmy cele, które realnie wpłynęły na biznes. I tak samo jest, jeśli te cele nie są dobrze określone, a można je określić właśnie w procesie, w procesie walidacji, w procesie właśnie zbierania wymagań, w procesie dowiadywania się od użytkownika i i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy jesteśmy w stanie pogodzić te dwie rzeczy, prawda, że nie tylko ja odbębnię swoje, ale ja odbębnię swoje i biznes na tym zyska.
1: Ja chciałabym przejść do najgrubszego, największego problemu, który występuje nie tylko w zespołach projektowych, ale myślę, że w każdych zespołach, w każdej firmie, mhm. a mianowicie słaba komunikacja. Ja to nazywam takim działaniem na własną rękę. Każdy sobie rzepkę skrobie. I tutaj jak myślę o tego typu działaniach, to przypomina mi się historia z jednej z firm, w której pracowałam przed zimą, gdzie współpracowałam z innymi designerami i potrzebowałam przygotować nową funkcjonalność do danej aplikacji i poprosiłam UI Designera o plik otwarty. A UI Designer odpisał mi, nie, nie dam ci.
0: Konkretna komunikacja, Ilona. Tak,
1: ale to skutkowało tym, że musiałam ten plik odtworzyć, gdzie straciłam nie wiem, dwa dni na to, żeby to przerysować od nowa i dodać tylko te nowe elementy, które trzeba było zamakietować, żeby pokazać jakąś koncepcję, jak taki nowy feature mógłby wyglądać. I jak przypominam sobie tą sytuację, no to było klasyczne każdy sobie rzepkę skrobię, ja jestem na swoim poletku, nie będę się z tobą dzielić moimi rzeczami, moimi plikami, a ty sobie sieć u siebie i rób swoje. I to był bardzo duży problem w tej firmie, co nauczyło mnie też jakiegoś kontraktowania współpracy na początku. Chociaż to i tak pewnie za wiele by nie dało, bo pracowaliśmy ze sobą jakiś czas i po prostu takie rzeczy się zdarzają. Mhm. Wiesz co, ta komunikacja, na pewnie wynika też z
0: takiego w ogóle osadzenia jakichś podstawowych zasad współpracy między sobą. Nie tylko komunikacja, która jest też jej częścią, bo można by było powiedzieć, że koleś jasno, komunikował ci, że nie dostaniesz pliku.
1: Skąd, że to był koleś? Udział
0: się UI designer, natychmiast w mojej głowie po prostu pojawił się mężczyzna. Nie wiem czemu. Po prostu, wiesz, no nasze stereotypowe gnojki mózgi, niestety wychowane w tych czasach. Uproszczenie. Już po prostu swoje robią i już, no, nie da się tego zatrzymać. Ale to też jest ważne. Oczywiście jakby jedna rzecz to jest jakby współpracy ogólnie. Na jakich zasadach my pracujemy, jak pracujemy, jak chcemy pracować, potem właśnie jest komunikacja, czyli jak chcemy się komunikować, czyli począwszy od do kogo, z jakimi sprawami. I jaki styl komunikacji, bo to też jest ważne, bo czasami jest tak, że sam styl komunikacji może wydać się w niektórych organizacjach, Obtasowy. tak, na przykład...
1: Dokładnie. Albo tak. wymijający. Dokładnie.
0: Tak. Niektórzy lubią dużo gadać i to jest potrzebne w danych zespołach. Niektórzy wolą napisać, niektórzy wolą dzwonić się. I teraz pytanie, jakie informacje idą na komunikator pisemny, jakie na maila, w jakich sytuacjach się dzwaniamy? Boże, ile razy miałem sytuację, w której ktoś coś przegadał przez telefon szybciutko, szybciutko i to wszystko znikało. Tak,
1: tak, tak. tak. To są
0: tak ważne elementarne rzeczy, które właśnie wpływają na to, jak potem rozwijany jest, jak projektowany jest design organizacji i oczywiście nie tylko, ale jeśli chcemy projektować design, te rzeczy muszą w ramach tego też zadziałać i nimi się trzeba zająć. Wrócę jeszcze, znowu zrobię taką zawrotkę do tych ekspertów UX i UI na poziomie seniorskim, ale myślę, że nie tylko. To jest też to, że jest ogromny problem z rekrutacją. W firmach, bo często nie ma takiej osoby, jeśli nie ma tego leadershipu, powiedzmy, o którym wspomnieliśmy, no to wynika z tego problem związany z rekrutacją, to znaczy bardzo trudno jest zrekrutować odpowiednią osobę, która będzie pasowała do nas, do naszych problemów, naszych wyzwań, naszej organizacji. To są nie tylko kompetencje twarde, ale także kompetencje miękkie, które są warunkowane przez kulturę danej organizacji. I znowuż, jeśli nie ma takiego leadershipu, no to będzie bardzo trudno zrekrutować taką osobę, no bo product owner, ok, jest to pewnie chyba najbliższa osoba, która mogłaby zrekrutować designera, ale wciąż nie zrekrutuje tego tak dobrze, nie zweryfikuje tak dobrze jakości pracy tej osoby, kompetencji tej osoby. I to jest, już pomijając fakt, że zatrudnić seniora to jest po prostu mega wyzwanie, a zatrudnić talent to jest kolejne, bo zatrudnić po prostu designera, designerkę to jest easy, ale zatrudnić eksperta bądź ekspertkę, która na różnym poziomie po prostu jest dobra. Tak. To jest ogromne wyzwanie i my mamy to wyzwanie. A co dopiero firmy, które nie mają
1: takiej wiedzy?
0: Porządnej tak. osoby, która będzie się rzeczywiście na tym znała.
1: Tak, no to prawda, no ale znowu, my jako agencja postawiliśmy sobie za cel, że będziemy się specjalizować w rozwiązywaniu faktycznych, realnych problemów biznesowych. No, mamy tą wiedzę, zrobiliśmy sobie tą analizę. Spędziliśmy nad tym bardzo dużo czasu, żeby przeanalizować, wszystkie sytuacje, które mieliśmy i właśnie w zimie i wcześniej w naszych poprzednich pracach, żeby zyskać tą wiedzę i wiemy o tym, że rzadko zdarza się tak, że firma ma tylko jeden z tych problemów, na przykład tylko w produkcie, Albo tylko w zespole. Też nie jest tak, że ma wszystkie wymienione z listy, ale jest to jakaś taka skomplikowana układanka. Jest to jakieś złożone równanie składające się powiedzmy z mniejszych problemów, średnich i jakiś jeden duży zawsze gdzieś tam się w tym równaniu znajduje i z obszaru produktowego i właśnie z tego obszaru związanego z zespołem. I postawiliśmy sobie za cel, że my zaczynamy każdą współpracę od gruntownego zrozumienia tego problemu konkretnego i jakby zrozumienia nawet nie tego problemu, tylko tego równania. Mm -hmm. I ja wierzę w to, że takie podejście holistyczne pozwala zidentyfikować właśnie jak wygląda realnie sytuacja. I w jednym, i w drugim obszarze.
0: Ja bym powiedział nawet, że to nie jest kwestia wiary, Ilona. Tak jest. No tak, tak jest. po prostu jest. Tak jest i przestaliśmy sobie mydlić oczy, że jest inaczej i że zajmujemy się tylko i wyłącznie produktem, bo zajmujemy się też różnymi rzeczami, jakby dookoła produktu, właśnie związanymi z tym, jak ten produkt jest dowożony. I to są te rzeczy związane z zespołem. I chyba możemy tutaj zrobić małą pauzę, bo... Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o omawianie problemów w dojrzałych produktach cyfrowych, to tutaj zrobimy kropkę. kropkę tak Osoby, które, które interesowały się tym i tylko tym, mogą wyłączyć spokojnie już słuchanie tego odcinka. Dlatego, że dalej będziemy rozmawiać o tym, jak my podchodzimy do wypracowywania rozwiązań w tych dwóch obszarach. Czyli jak oraz co dokładnie możemy zaoferować w ramach rozwiązania danego problemu, obszaru. Także Ilona, opowiesz może o tym, najpierw jak pracujemy, jak wygląda nasz proces w bardzo dużych krokach, tak, no bo, bo to jest dosłownie chyba trzy kroki, czy nawet mniej.
1: Tak, zaczynamy od warsztatu zero.
0: Czym jest warsztat zero?
1: To jest spotkanie, które trwa około 4 godzin, 4-4,5 godziny. Może
0: potrwać tyle, tak? Bo to różnie bywa, prawda? Tak, może potrwać do, może, 3... tak,
1: do 4 godzin. Którego efektem jest analiza właśnie aktualnej sytuacji w produkcie oraz... Analiza aktualnej sytuacji zespołu, która jest swego rodzaju mapą dla nas, czyli my tworzymy tą mapę, wiemy jak wygląda produkt, jak wygląda zespół, no i zderzając te dwa światy jesteśmy w stanie wyjąć sobie właśnie te problemy, które zdiagnozowaliśmy, ok, tu jest taki, tu taki to możemy przystąpić do przygotowania planu działania. I dopiero mając zmapowane te problemy, jesteśmy w stanie przygotować plan.
0: Tak, to co ważne jest, warsztat zero jest... Warsztatem, który my prowadzimy z klientem, czyli my wyciągamy od naszego klienta te wszystkie informacje, syntezujemy je i na bazie tego, ale oczywiście też naszych wcześniejszych przygotowań, audytów, jakiegoś researchu, właśnie przygotowujemy taki plan działania, o którym Ilona wspomniałaś. No i potem przygotowujemy realną ofertę, którą taki dany klient może sobie zrealizować z nami. Tudzież może pójść do innej agencji, czy też może własnym sumtem sobie zrealizować. To tyle jest wartościowe, że rzeczywiście następuje taka realna analiza tego, co jest do zrobienia. Konkretnie, są to małe rzeczy, które można wdrożyć szybko, albo i duże rzeczy, które wymagają większej pracy, większego nakładu czasu. Tak. I teraz, żeby taki warsztat zamówić, wystarczy wejść na naszą stronę internetową i jeśli jesteście na przeglądarce, to będzie to prawy górny róg. Kliknij i cię zapytaj eksperta. Natomiast jeśli jesteśmy na telefonie i tutaj szybko otworzę telefon i sprawdzę. Bo
1: tak, ale nie podałeś jeszcze adresu strony designzima.com.
0: Teaser.com, tak. Więc można taki warsztat zamówić. Jedno z nas, ja albo Ilona, się do ciebie odezwiemy. Naszym założeniem właśnie jest to, żeby postawić analizę sytuacji w centrum, a nie proces projektowy, czyli my tutaj nie przychodzimy i nie chcemy wyjść, o, zrobimy ci teraz to, to i to i to. Nie, najpierw musimy dobrze zbadać ciebie. Tak jak badamy najpierw twojego klienta w procesie projektowym i potem robimy rozwiązania, to najpierw my badamy ciebie, żebyśmy realnie mogli rozumieć twoje problemy, bo to nigdy tak nie jest, że my się znamy sami na sobie najlepiej. Zawsze każdy potrzebuje tej drugiej perspektywy, tego rozpoznania. Tak. Tak?
1: No, myślę, że to, co warto podkreślić na koniec, to jest to, że w centrum analizy jest twoja sytuacja, a nie proces projektowy.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: A to, jak będzie wyglądał ten plan działania i wdrożenie jest tak naprawdę wypadkową wnioską, z analizy, którą robimy podczas warsztatu. Więc jeżeli czujesz, wiesz, że masz któreś z tych wymienionych problemów, tak jak powiedział Radek, zapraszamy na warsztat Zero.
0: Tak, a Ilona, jesteśmy po warsztacie Zero i nasz klient dostaje od nas ofertę, no i w tej ofercie będą konkretne usługi, czyli konkretne rozwiązania, co my możemy jako zima zrobić w ramach tych dwóch obszarów. Czy możemy jeszcze tak pokrótce omówić na przykład, co możemy zrobić w ramach rozwiązań dla produktu i zespołu? Mhm, jasne. Zaczniemy od produktu? Tak,
1: to same usługi dla produktu to przede wszystkim przeprowadzenie badań, aby zrozumieć oczekiwania i potrzeby naszych klientów. To są po prostu badania potrzeb, analiza posiadanego materiału, jakie macie dostępne zasoby, jakie macie dane analityczne, statystyki, raporty, testy AB, to o czym wcześniej wspomnieliśmy, warsztaty projektowe, które umożliwiają nam zbieranie wiedzy i właśnie pomysłów od członków zespołu. No i Super angażują też zespół w procesy. Mamy fajną usługę, która dotyczy raportu konkurencji. Przygotowujemy dla ciebie takie regularne raporty z informacjami na temat planów i strategii konkurencji. To, co nam się udało znaleźć. Sama poprawa UX UI na podstawie zebranych danych.
0: Taki klasyk, tak? Tak,
1: klasyk. Po prostu projektowanie user experience, projektowanie user interface. Budujemy design systemy właśnie po to, żeby zaadresować problem z bołaganem w produkcie. Poprawa zadowolenia klientów, klienta Tutaj pod tym hasłem kryje się tworzenie strategii doświadczeń. Wiem, że takie sformułowanie strategia doświadczeń jest dosyć zamglone, ale zanim przejdziemy do wdrożenia, no to zwykle jakąś strategię biznesową mamy, więc dokładnie tak samo dzieje się w przypadku strategii doświadczeń klienta.
0: Czyli jakie chcemy emocje budować u klientów? Czy oni mają się czuć zaopiekowani, czy mają czuć się, nie wiem, wyręczeni, czy mamy dostarczyć im przyjemnie spędzony czas? Jakby tego jest masa i to właśnie wypracowujemy, ale co jest istotne to to, że my budujemy jeszcze miary do tego doświadczenia, czyli ok, na ile doświadczenie z daną usługą czy produktem jest dla ciebie fajne, ale też na ile jest takie, jakie chcemy, żeby było, czyli na ile na przykład czujesz się zaopiekowany? Mierzymy to i sprawdzamy, tak, żebyśmy mogli non stop sprawdzać i tak naprawdę polepszać produkt w kierunku, którym sobie wyznaczyliśmy w tej strategii, tak? Czy my realnie doświadczenie budujemy takie, jakie chcemy? To jest super istotne, bo to no, tak zamglone to doświadczenie klienta bardzo trudno zmierzyć, ale bez mierzenia nie da się nic tak naprawdę osiągnąć i nic zoptymalizować. Oczywiście przeprowadzamy całą serię różnych badań, takich feature, card sorting, czy badania kategoryzacji za pomocą testu jackowego. Tego jest dużo i pod tymi pewnie wymienionymi usługami kryje się mnóstwo innych małych usług, które możemy w ramach produktu zrobić. I to są, takie, jak słyszycie, takie rzeczy, które rzeczywiście w produkcie są oferowane, które rzeczywiście sam produkt, czy też ten obszar rozwijają. No, ale mamy też specjalne usługi dla obszaru zespołu, które mają właśnie na celu wzmocnienie tego zespołu i zapewnienie skuteczności działań, czy też podniesienie jakości pracy i samych procesów w obszarze projektowania. I na przykład właśnie mamy taką usługę mentoringową, gdzie mentorujemy twój zespół, który masz, który właśnie być może nie jest jeszcze na tyle samodzielny, na tyle rozwinięty. Doskonalimy ich wiedzę w dziedzinie projektowania, pomagamy im podejmować decyzje.
1: Mamy też usługę, która nazywa się Design Lit na godziny, która polega na tym, że taki doświadczony lider, doświadczony designer przejmuje rolę takiego design menadżera w projekcie i pomaga opracowywać plan działania, tą roadmapę designerską, ale też zarządza zespołem designowym. Tak,
0: też buduje ten zespół, prawda? Buduje, tak. Wewnętrznie. Buduje mhm. ten zespół
1: wewnętrznie, co też przekłada się na to, że mamy usługę rekrutacji, czyli pomagamy rekrutować ekspertów UX, UI, i badaczy. Robimy warsztaty dotyczące przekazywania odpowiedzialności, budowania efektywnych zespołów i też rozwijania umiejętności wśród samych członków zespołów. No i przygotowujemy analizę pracy twojego zespołu i procesów. Dzięki temu może zidentyfikować właśnie obszary, gdzie można coś poprawić albo ulepszyć. Warsztaty dotyczące właśnie decyzyjności adresują problem pata decyzyjnego, więc to o czym tutaj mówimy bezpośrednio wynika z problemów, które zidentyfikowaliśmy. Tak i takich
0: usług jeszcze może być więcej. Oczywiście to jest kwestia tego rozpoznania. Tutaj podaliśmy jakieś przykładowe. Natomiast myślę, że warto odwiedzić naszą stronę internetową www.designzima.com, poczytać sobie więcej. A najlepiej od razu kliknąć Zapytaj Eksperta i skontaktować się z nami, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej bezpośrednio właśnie porozmawiać na temat tych usług, albo jak moglibyśmy podejść do tego, żeby jakieś usługi dla was skomponować i zrealizować. Myślę, że dzisiaj to chyba będzie tyle.
1: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie, jeśli macie jakieś przemyślenia na temat właśnie problemów, może jesteście właśnie właścicielami produktu cyfrowego, który już jest parę lat na rynku i może nie szukacie Macie akurat agencji, ale macie jakieś ciekawe insighty dla nas a propos problemów, czy też może chcielibyście skomentować któryś z nich.
1: Albo w ogóle się nie zgadzacie z tym, co powiedzieliśmy.
0: Dokładnie, to również zapraszamy Was do wysłania do nas wiadomości poprzez właśnie stronę internetową. Bardzo, bardzo będziemy wdzięczni za ten feedback, bardzo będziemy wdzięczni za dodatkowe insighty. Pozostało nam chyba tyle, żeby się pożegnać. Bardzo Wam dziękujemy za kolejne spotkanie.
1: Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.